0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, vítám vás už u 14. dílu našeho podcastu. A téma dnešního dílu je očkování. Díky covidu mám půdu alespoň trochu předpřipravenou. Přeci jen, jsme teď častěji snešeli pojmy jako imunita, proočkovanost, kontraindikace očkování a další. Dnes to ale vezmeme úplně od začátku. Řekneme si, co to očkování je, jak vzniklo a jaké máme druhy očkování. V dalších dílech si zodpovíme vaše dotazy a budeme se zabývat konkrétním očkováním. Očkování je způsob, jak předcházet nemocem. Díky němu se vyskytuje méně některých závažných chorob. Nemoci se tolik nešíří a umírá na ně méně lidí. Přesto v rozvojových zemích každoročně umírá 1,5 z 22,5 milionu neočkovaných dětí na komplikace spojené s infekčními onemocněními, proti kterým se ve vyspělých státech očkuje. Už dlouho je známo, že některá onemocnění prodělá člověk v životě jen jednou. Proto se využívalo již u zdravených lidí jako ošetřovatelů. Nemohli totiž danou nemocí již chytit. První očkování bylo očkování proti pravým neštovicím. Nepleťte si ale pravé a plané neštovice. Plané neštovice jsou ty, které vaše dítě pravděpodobně chytne ve školce a počítají se mezi běžné dětské nemoci. Pravé neštovice to byla mnohem horší choroba. Projevovala se vředy a horečkami, a 30% nakažených na nemoc zemřelo. Ale prý byla hrůza ze zohyzdění často větší než strach ze smrti. Pro představu, ve 20. století zemřelo na pravé neštovice až 500 milionů osob. Zkoušely se různé metody, jak nemoc léčit či ji předcházet. Lék se bohužel nevymyslel, ale některé preventivní postupy se daly označit za předchůdce očkování. Pro představu, o co šlo, vám teď přečtu úryvek dopisu z roku 1717 od manželky britského konzula v Cařihradu, kde popisuje, jak v Turecku bojují s Neštovicemi. Žije zde řada starších žen, které tuto operaci provádějí. Za tím účelem se organizují malé skupiny 15 až 16 lidí. Mezi něž pak zmíněná stařena přijde s ořechovou skořápkou plnou čistého neštovičného hnisu. Velkou jehlou škrábne do žíly, což ani moc nebolí a nakapé do rány pouze tolik jedu, co se udrží na špičce jehly. Tato metoda sice částečně fungovala, ale přeci jen měla své mouchy. Například, že nemocný nemoc přenášel dál, naštěstí, tak přišel doktor Jenner, který je považován za objevitele očkování. Ten si totiž všiml, že dojičky krav, které ošetřují krávy nakažené kravskými neštovicemi, poté neonemocní pravými neštovicemi. Zkusil tedy vytvořit očkovací látku s virem těchto kravských neštovic a tu poté podával. A opravdu, lidé, kteří byli očkováni, poté pravé neštovice nechytili. Tehdy vzniklo i označení vakcinace, a je to vzny slova vakca, tedy kráva. Očkování se postupně šířilo do celého světa. U nás zemřelo ročně na Pravé Neštovice do zavedení očkování zhruba 9000 lidí ročně. Po zavedení očkování toto číslo postupně klesalo. V polovině 19. století zemřelo kolem tisíce lidí ročně a v roce 1900 dokonce u nás nezemřel nikdo. Poté ale začalo přibývat lidí, kteří se nenechali očkovat a začaly vznikat antiočkovací kampaně. A tak bohužel opět přibylo nemocných. V roce 1966 zahájela VHO, takzvaný eradikační program, tedy program k vymícení pravých neštovic. Ten byl v roce 78 jako úspěšný ukončen. Byl to totiž přelomový rok, protože od tohoto roku již nikdo neonemocněl A bylo tedy možné očkování ukončit. Roku 1980 potvrdila eradikaci i VHO. Pravé neštovice jsou jediné onemocnění, které je světově vymýcené. Teď jsem stručně vysvětlila, jak může a snad by i ideálně mělo očkování fungovat. Když bychom se ještě posunuli v historii, tak bychom viděli, jak postupně přibývalo očkování proti dalším onemocněním a jejich výskyt postupně klesal. Zde ještě uvedu jeden příklad a tím je očkování proti viru dětské obrny, tedy polioviru. Naši prarodiče a možná i rodiče si ho bohužel ještě pamatují. Tento virus může postihovat část míchy a způsobovat ochrnutí končetin, případně postihuje kmen mozkový a pak zachovává trvalé vážné následky. Někdy způsobí i ochrnutí dýchacích svalů a tedy udušení. Proti tomuto polioviru se začalo očkovat v první polovině 20. století a první zemí na světě, kde byla vymícena, bylo právě Československo, a to v roce 1961. Od té doby se vymítila postupně v dalších a dalších zemích a v roce 2020 již bylo jen několik desítek případů v Afghánistánu a v Pákistánu. Historie očkování je sice zajímavá, ale teď už pojďme dál. Myslím, že tyto dva příklady ukázaly, jak je očkování zásadní. Tak si jdeme vysvětlit, co to tedy přesně je. Očkování je podání očkovací látky, díky které je člověk schopen chránit se před cizími organismy. Jednoduše si to lze představit tak, že tělu podáme trochu cizího materiálu. Ono ho proskoumá a vymyslí, jak se s ním popere, až ho bude hodně. Docílíme toho tak, že do organismu vložíme něco, proti čemu se bude poté tělo vytvářet protilátky. Ty ho budou následně chránit proti danému onemocnění. Pokaždé, když se tělo setká s daným virem či bakterií, protilátky v našem těle ho zničí. Cizí materiál, který vložíme do těla, nazýváme antigen. Antigenem může být například oslabený mikroorganismus, jako je to u spalniček, zarděnek a příušnic, Mrtvý virus, jako u černého kašle, nebo částice viru, jako u chřipky. Případně vakcíny vyrobené z genu dané bakterie či viru. Poslední zmiňovaný typ vakcíny známe nyní z covidu. Ale je to třeba i očkování proti HPV. Naštěstí jsou v dnešní době vakcíny mnohem méně zatěžující organismus než dříve. Například v očkování proti černému kašli, Dostali naši rodiče až tři tisíce antigenů. Nyní dostávají děti pouze 3 až pět. A teď se podíváme na reakce organismu na očkování. Mírná reakce organismu není vůbec špatně, možná, že i naopak. Pokud máte vy nebo vaše děti po očkování reakci, znamená to, že očkování působí a organismus si tvoří protilátky. Některé reakce jsou velmi časté a my o nich můžeme mluvit jako o normálních. Jsou to bolest svalu, bolest hlavy, zvýšená teplota, únava a vyrážka. Pokud teplota přesáhne 38 stupňů, je možné podat klasicky léky na teplotu. Když je bolest svalu veliká a například dítě kulhá na nožičku nebo i nechce chodit, pak je na místě podat lék na bolest. Docela často to vidíme u očkování proti meningokokovy typu B. Pokud léky zaberou a obtíže netrvají dlouho, tak není potřeba plašit a jezdit na pohotovost. Nežádoucí účinky si můžeme rozdělit na lokální, tedy v místě v pichu a celkové. Lokální jsou třeba zarudnutí nebo bolest, případně otok v místě v pichu, a celkové jsou třeba teplota, případně krátkodobé zhoršení atopického exému. Pokud očkujete neživými vakcínami, reakce organismu vzniká dříve, například u hexavakcíny. Nežádoucí účinky tedy můžete očekávat v řádu hodin až dnů. U očkování živými oslabenými vakcínami bývají nežádoucí účinky později, mezi 5. až 12. dnem. To vidíme u dětí po očkování proti spalničkám, zardinkám a příušnicím. Nyní v covidu si mnoho z nás zažilo, jak se projevují účinky u genové vakcíny. Vzhledem k tomu, že se protilátky tvoří přímo ve svalu, je nejčastější nežádoucí účinek bolest ruky. Existují i vážné nežádoucí účinky. Mezi ně řadíme třeba anafilaktickou reakci, což je extrémní alergická reakce ohrožující člověka na životě. Dále sem patří záněty mozku či u dětí febrilní křeče. Pokud nějaký tento účinek vznikne, lékař ho musí nahlásit na Státní ústav pro kontrolu léčiv. V České republice máme tedy stále aktuální informace o závažných nežádoucích účincích. Naštěstí jsou ale opravdu vzácné. To znamená, že riziko prodělání nemoci s jejími závažnými důsledky výrazně převyšuje riziko vzniku závažných nežádoucích účinků po očkování. Tak například riziko zánětu mozku po očkování proti spalničkám je deset tisíckrát nižší než riziko zánětu mozku po prodělání spalniček. Vývoj vakcíny je velmi složitý proces. Když se ale dojde na konec, tak musí vakcína splňovat určitá kritéria. Například musí být bezpečná, musí působit pouze na daný organismus a ne na jiný, musí být dostatečně účinná a nesmí způsobovat závažné nežádoucí účinky. Aby se dostalo některé očkování u nás do oběhu, musí ho nejprve schválit EMA, což je Evropská léková agentura, a potom náš SUKL, což je státní ústav pro kontrolu léčiv. Očkování dále můžeme dělit na povinná a nepovinná. Povinná jsou u nás pouze očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a Hexavakcína, což je očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, žloutence typu B, hemofilu typu B a polioviru. Ostatní jsou pouze doporučená, takže tam záleží na vás. Zvláštní skupinu tvoří očkování při cestování, Sem řadíme třeba očkování proti žluté zimnici. Některá nepovinná očkování jsou hrazena pojišťovnou, na některé je příspěvek a jiná si musíte plně hradit. Teď si pojďme vysvětlit některé pojmy, které s očkováním souvisí. První bude kontraindikace očkování. To je situace, kdy já nebo moje dítě nesmíme očkování dostat. Dělíme je na dočasné a trvalé Dočasné jsme si každý asi zažil. Je to typicky zrovna nějaké probíhající akutní onemocnění, jako třeba angína. Pozor, patří sem ale i 14 dní po prodělání tohoto onemocnění. Nepočítáme sem ale mírné nachlazení, či kontakt s nemocným, třeba u výskytu neštovic ve školce a už vůbec ne alergickou rýmu. Samozřejmě vždy se bere v potaz obava rodičů, takže pokud jste nervózní z rýmy nebo z toho, že se vám dítě ten den nezdá, či právě z kontaktu s neštovicemi, tak si určitě s lékařem domluvte. My v ordinaci třeba šli trochu proti doporučením a pro jistotu kontakty neštovic a obyčejné rýmy neočkovali. Vždy je to na dohodě mezi rodiči a lékařem. Trvalé kontraindikace jsou například těžké poruchy imunity, případně závažná reakce po podání jiného očkování. Někdy se nesmí očkovat ani lidé s některými neurologickými onemocněními, ale to je na posouzení neurologa. Co možná pro někoho překvapivě není kontraindikace, je těhotenství, cukrovka nebo třeba atopický exém. Těhotenství je kontraindikací pouze uživých vakcín. Často se stává, že je chybně určena kontraindikace, A pak třeba dítě s méně závažným onemocněním zbytečně onemocnění závažnou chorobou a má pak těžký průběh. Ideální je stav konzultovat vždy s ošetřujícím lékařem, například neurologem. Další známý termín je kolektivní imunita. Vzniká tehdy, když je naočkována většina populace a tudíž se nebude onemocnění již šířit. Jsou tedy chráněny i osoby, které nemohou být očkovány, tedy závažně nemocní lidé. Očkovat se tedy člověk nenechává pouze kvůli sobě, ale také kvůli společnosti, tím pádem i kvůli svému okolí. Tím jsme se dostali k proočkovanosti. Ta určuje procento lidí, které je z populace naočkované na určitou nemoc. Aby bylo dosaženo kolektivní imunity, musí být proočkovanost kolem 90%, u některých nemocí až 95%. Když dojde k jejímu snížení, není dostatečná kolektivní imunita a začnou vznikat opět epidemie již téměř vymizelých onemocnění, jako to bylo třeba v nedávné době u spalníček. Plánování očkování existují určitá pravidla. Mezi stejnými látkami se musí dodržet vždy určité rozmezí. Některá očkování stačí podat za život pouze jednou, například žloutenka typu B. Některá pouze párkrát v rozmezí několika měsíců což je většina povinných očkování v dětství. A třeba poliovirus se očkuje v vakcíně a poté se ještě podá jednou, takzvaný boostrix, tedy posilovací dávka. Některá očkování je ale potřeba pravidelně očkovat, například chřipku. Platí, že se vakcíny podávají v nejnižším možném věku, ve kterém je riziko infekce a pro který byla prokázána bezpečnost a účinnost vakcinace. Očkovací schémata jsou pečlivě upravována a schvalována. Konkrétní onemocnění, proti nímž se v dané zemi očkuje, mohou bez očkování vyústit až v život ohrožující stavy, a to především v období, kdy dítě ještě nemá plně vytvořený imunitní systém. Aby byla co nejjednodušeji dodržena tato doporučení, existuje očkovací kalendář. Ten nám říká, v jakém věku co naočkovat a v jakém časovém rozmezí. Když si ho vyhledáte, uvidíte, že první sloupec jsou povinná očkování a v druhém jsou nepovinná. Takhle si můžete krásně vypozorovat, co vaše dítě čeká. Zároveň vidíte, kde je vhodné podat ta očkování, o která stojíte. Celý kalendář si postupně projdeme v dalších dílech. Zajímavé je, že kojenci očkovaní v odpoledních hodinách spí lépe, a naopak kojenci očkování ráno a dopoledne mají často rozhozený režim. Sama jsem si to vyzkoušela s dcerou a opravdu po očkování odpoledne pak krásně usnula večer a prospala noc. A další den již byla fit. Zatímco když byla dopoledne, tak poté něco dospala odpoledne a v noci to nestálo za nic. Potom jsem se dozvěděla o této studii a vše se mi vyjasnilo. Takže pokud si můžete vybrat, kdy jít s kojencem na očkování, Zkuste se domluvit na odpoledne. Ale pozor, není to žádné oficiální doporučení. A jak tedy vypadá samotné očkování? Jak jsem už zmínila, člověk musí být zdravý v dané situaci a alespoň 14 dní po prodělané infekci. Při příchodu do ordinace by se měl lékař vyptat na zdravotní stav a to jak chronická onemocnění, tak akutní. Někdy se děti ještě vyšetřují, není to ale nutností. Poté se může přistoupit k samotnému podání očkovací látky. Kromě očkování proti rotavirum, které se podává ústy, probíhá zbytek očkování injekčně, nejčastěji do svalu, u malých dětí do stehen, u starších dětí a dospělých do ramene. Dříve se očkovalo i do hýžděvého svalu. Nyní se to ale už nedělá. Jednak je vyšší riziko poškození tkání a jednak riziko podání do tuku a ne do svalu. Některá očkování jako třeba proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se aplikují podkožně do předloktí. Na závěr se zapíše očkování do očkovacího průkazu, takže ten nezapomeníte sebou. Když půjdete na očkování, připravte se, že to pro vaše děťátko nebude nic příjemného. No, představte si, že si takhle hrajete na přebalováku s nožičkama, najednou vám někdo drží ruce, někdo nohy a pak vás ještě píchne. Takže není žádné překvapení, že každé dítě pláče. Ale u většiny dětí stačí pochovat a po pár vteřinách je zase v pohodě. Někdy dokonce hned usměvavé. Abych řekla pravdu, já se očkování s dcerou téměř nebála. Možná proto, že jsem byla zvyklá na očkování dětí. Možná proto, že mi v té době její pláč kvůli kolikám přišel normální ale nakonec to předčilo má očekávání. Poprvé samozřejmě zaplakala a pak plakala i chvíli v náručí. Ale po nakojení se uklidnila. Od druhého očkování se ale už krásně uklidní v náručí a řekla bych, že čím je větší, tím to zvládá ještě lépe. Potom, co máte očkování za sebou a jediná památka, kterou máte je náplast, byste měli čekat 30 minut v čekárně. To je z důvodu vzácně se vyskytujícího anafylaktického šoku po očkování. A to je vše. Teď už je jen na vašem těle, aby začalo tvořit protilátky. Dnes jsme si povídali hodně o historii a o tom, jak očkování funguje. V příštím očkovacím díle si zodpovíme některé vaše dotazy, tak nám je směle pište. Poté se podíváme na očkovací kalendář a postupně si ho spolu projdeme. Snad jste se dnes dozvěděli něco nového a my už se těšíme zase za týden u dalšího novorozeneckého dílu našeho podcastu Pediatrie na vlastní kůži.